0: 2,000 年7月6日，四川省双流县黄水镇宝河村的村民在山路上发现了一具全裸女尸，而三个月后，黄水镇附近的公路边居然再次惊现碎尸，而警方走访多日抓住的嫌疑人竟然被轻易翻案。那么这两起案件究竟有何联系呢？犯罪嫌疑人又为何被翻案呢？这两起案件究竟是不是一个人所为呢？欢迎收听由小东播讲的《四川连续发生两起奸杀案，其中一人被分尸》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2000年7月6日清晨，四川省双流县黄水镇宝河村的村民老王和老徐。早起去集市上赶集，早上的雾比较大，再加上两个人年岁已大，视力下降，只得在崎岖的山路上缓慢的前行。前一晚上的大雨让这个土路变得十分泥泞，两人害怕摔倒，互相搀扶着，一点一点的向前挪动。而这个时候，不远处一个花花绿绿的大东西吸引了老王的视线，他耐不住好奇，便拉着老徐一同上前查看。走上前去才知道。这个庞然大物竟然是个自行车，自行车上早已经锈迹斑斑了，却还能将就着能用。老王私下里查看，发现周围没有人，觉得这是个没人要的车子，便沉浸在意外捡到了自行车的欢喜之中。而细心的老徐却发现了，在这个废弃的自行车的不远处，有一个白花花的长条压在草丛里。老徐在村子里一直都是被村里公认的徐大胆，他没害怕。直接走上前就去查看了，这一看可不得了，这个白花花的长条东西竟然是一具全裸女尸，女人趴在草丛里，身下全是积压在一起的血迹，女人的脸早已经血肉模糊，辨认不清了，身上随处可见大片的淤青和伤痕，这一下可把两个人吓坏了，他们活了这么多年，还从来没有见过被抛尸在外的尸体，面色惨白的老王拽了拽老徐的袖子，无声的在询问。这该怎么办呢？老徐这时也是吓得六神无主，却还是能够保持镇定。于是他们赶紧报了警，向警方汇报了他们发现的情况。而两个年近六旬的人实在不忍看到的这具女尸，就这么全裸地躺在草丛里，拽了一块包里的白布给她盖在身上。等到警方赶到的时候，发现这具女尸周围的草丛全都是脚印，雨水把大部分的证据都冲了个遍。再加上女人的旁边根本没有任何可以证明她身份的手机或是证件，而且尸体也被翻动过，这些也无疑都给破案增加了许多难度。这一案件迅速在村子里传开了，村民们一传十，十传百，传出了各种离奇的版本，闹得人心惶惶。上面的领导十分重视这一案件，要求尽快破案，避免造成过多的舆论恐慌。可是案发现场早已经被破坏的七七八八了。受害人也有过两次移动的痕迹，再加上当时的辅助办案设备落后，也没有 DNA 比对库，这一切都给办案造成了十分大的难度。经过反复的走访和调查，警方最终还是确认了受害人的身份。死者谢某是当地的一名工厂工人，案发当天晚上在厂子里上夜班，很有可能是在下夜班的途中遇的害。在确定案发时间过后，警方又开始对相关的犯罪嫌疑人展开调查。死者的颈部有明显的勒痕，应该是窒息而死，下体又塞满了杂草，存在着性侵的可能性。警方根据犯罪特征、作案时间、行为分析一系列调查，最终锁定了一位姓宗的男子。宗某身材高大，体格健壮，又有过前科，符合犯罪嫌疑人的绝大部分特征。而且经过走访，宗某案发当天晚上没有人知道他去了哪里，不存在不在场证明。确认目标之后，警方很快在宗某的家中把他抓获了。抓捕当天，天阴蒙蒙的下着雨，如同死者尸体被发现的那天一般的死气沉沉。村子口围满了看热闹的村民，他们交头接耳，讨论个不停，场面一度十分混乱。警方努力地维持着秩序，而当宗某被房子里带出的那一刻，秩序又一度失控了。人们对着他指指点点，甚至还有几个胆大的直接骂了出来。而宗某却一直低着头，对待一众的咒骂声充耳不闻，仿佛没听见一样。很快，警车便开走了，而一同被带走的还有村民们的恐惧。村民们以为危险已经解除了，甚至还开始商量着过几天一起去趟集市看看。不仅是村民们，这些努力了众多日夜的民警们也是松了一口气啊，他们顺利的在上级领导要求的时间之内找到凶手。也算是解决了一个大的祸患。当所有人都以为这个案件到此结束的时候，却没想到真正离谱的事情才刚刚开始。回到警局之后，警察按照流程对宗某进行了审问。在审问过程中，犯罪嫌疑人宗某对他强奸了受害人谢某的这一事件供认不讳，却否认自己杀害了谢某，并声称谢某的死亡与自己毫无关系。而经过警方的化验以及 DNA 比对之后，发现宗某并不是强奸杀害谢某的人，在死者身上根本提取不到宗某的 DNA。无奈之下，警方只能再次对宗某进行审问，而这次他的回答更是让民警们大吃一惊。他在新一次审问中又咬牙坚称自己不记得当时究竟发生了什么事，又做了些什么。面对他的翻供，让警方的办案又陷入了死胡同之中。因为没有相关证据证明宗某强奸并杀害了死者，警方只能在规定时间内选择放宗某离开。但是随着宗某的离开，这个案件开始变得扑朔迷离起来。凶手到底是谁呢？宗某为何会在短短的几天之内堂而皇之的翻供呢？这一个又一个谜团把民警们包裹其中，让人毫无头绪。在此案还在迷雾重重之时，三个多月后的。双流县彭镇派出所接到报案，九江通往彭镇的公路边，一位拾荒老汉在路边的编织袋内发现了一具女尸。这一通电话可谓是一石激起千层浪啊！短短的三个月的时间，县里竟然发生了两起命案，这给办案民警们增加了不少的压力。这个案件又是什么情况？每个前往案发的现场的民警可谓是心事重重。经过调查发现。编织袋内的死者依然是惨遭分尸，只留下了躯干的部分，四肢和头颅不知所踪。而经过化验，发现该女子同样遭受过强奸。同一个县里，两个距离极近的小镇，两名同样被强奸杀害的女子，这两起命案会不会是同一个人所为？这个想法让办案民警们看到了一丝寻找线索的光亮。在民警们打算去走访寻找嫌疑人时，突然接到报案，称自己的妻子和杨某两个人已经失踪了两天了。这一信息迅速引起警方的注意。杨某会不会和这两起命案有关联呢？他会不会是两起案件的重要转机呢？民警到了杨某工作的厂子走访后发现，在前两天厂子里曾取消了一次夜班，当晚值班的杨某离开厂子后，再就没了踪影。符合被害时间与被害人基本的体貌特征，民警们大胆推测，这个被分尸的女子就是杨某，而这两起案件也在这里发生了转机。几天之后，民警又接到报案，有人在通往临县的道路上发现了一颗女性的头颅、四肢和一些衣物。经过法医的鉴定以及杨某的家属辨认之后，发现这位被害嫌疑人就是前不久在夜班后失踪的杨某。这一惊人的发现让案件有了新的突破呀、啊！民警调查后了解到，杨某居住的出租屋距离厂子不到一公里。顺着原路线搜寻之后，警方在距离案发现场500米左右的距离处发现了杨某的外套和带有血迹的手电筒。因此，警方合理推测，犯罪嫌疑人是在这里将杨某分尸并抛尸到附近镇子上的。虽然仍是疑点重重，但是警察们也有了初步的办案思路。因为案发时间接近，案发距离较短，两位被害人也都是被强奸后杀害的。经过一系列的横向比较之后，民警们发现这两起案件有很多的相似之处，于是警方立即将两起案件并案展开调查。因为第一起案件的线索破坏的非常严重，警方将突破口放到了第二起案件上。警方通过调查两名被害人的人际关系，发现两个人均是性格内敛。没有和家人朋友起过冲突，排除了仇杀和情杀的可能性。在分析第二起案件为何分尸两地的时候，警方大胆猜测，凶手是为了迷惑警方视线，误导警方的侦查方向。又因为抛尸地和黄水镇距离较近，警方推测凶手极有可能是黄水镇人或者附近的居民。随后，警方很快发现了分尸的袋子也是带有猫腻的，袋子里除了尸体之外，还有被单。米糠、笋壳等东西，根据这些物品的特征，警方逐步缩小了调查范围，最终将视线锁定到了一名家住黄水镇卖米糠的张姓妇女身上。警方经过秘密调查后发现，这位张姓妇女有一位哥哥， 3 2岁，曾在攀枝花市因为盗窃被判刑八年，刑满释放后回到了黄水镇。这一关键信息迅速引起了警方的注意。而正当他们准备进行问询时，却是扑了个空。张某此时已经去了攀枝花市的一个煤窑里打工了。为了不打草惊蛇，警方决定暂时放弃对他住处的搜查，先去找到张某本人。可是这场寻人活动注定了困难重重。攀枝花市大大小小的煤窑近数百个，搜寻范围较大，而且是异地办案，这无疑也给案件的侦破增加了不少难度。几天的时间内，警方走访了数十家煤窑，调查了无数姓张的男子，却还是没有犯罪嫌疑人的影子。正当案件进展停滞不前，警方要更换调查方式时，却意外接到报案称，这附近有一个张姓男子涉嫌偷盗摩托车。这个消息对警方来说是雪中送炭的，他们迅速前往案发现场，经过身份确认后，惊喜的发现，这个张某就是他们苦苦寻找多日的犯罪嫌疑人。这也使得整个案件柳暗花明，让民警们看到了破案的希望。将张某带回警局后进行审问，张某很痛快承认自己偷盗的罪行，但却矢口否认自己曾经强奸杀过人，甚至还嚣张地挑衅警方：“你们拿出证据了呀？有了证据我就认罪。”警方并没有与他纠缠，而是迅速地搜查了张某的家。功夫不负有心人。警方在张某的家中找到了被害人杨某所在编织袋内的另外半截床单，在猪圈的地上也发现了大量的血迹，经过 DNA 比对，和受害人谢某、杨某的血迹吻合，而在谢某体内检验到的精斑也和张某相匹配。现在铁证如山，张某再也无法狡辩了，于是就老实交代了自己的所有罪行。据张某交代， 7月5日案发当晚。张某正骑着摩托车在村中闲逛，看到了独自一个人的谢某，就对他实施了抢劫。而当时两三百米外，一个行人正骑车经过，找到了一丝逃生希望的谢某立即大声呼救，企图寻求帮助。张某见到谢某要喊，害怕被发现，情急之下就掐住了谢某的脖子。长时间的窒息让谢某奄奄,奄一息，再也发不出求救的信号。看着瘫倒在地、毫无反抗能力的谢某，张某兽性大发，对他进行了强奸。强奸之后，因为没有翻找到谢某的钱包等贵重物品，于是生气的张某便将谢某活活掐死。命案发生之后，惊惧害怕的张某连夜离开了黄水镇，逃往攀枝花躲避风头。而案发两个月后，张某见外界没有任何的动静，以为是警察没有找到线索，便不再害怕，又大摇大摆的。回到了黄水镇，并再次谋划抢劫。10月20日，案发当晚，张某又是故技重施，等待独行的女性送入虎口。很快，他找到了抢劫对象，也就是本案的另一位受害者杨某。在抢劫过程中，凭借着月色，杨某认出了张某的身份。这下张某慌了神，害怕杨某日后揭发他的罪行，索性心一横，就将杨某推到了水沟中，将其淹死。杨某死后，惨无人道的张某对他发泄了兽欲，又将其带回家中残忍分尸。至此，这两起命案成功破获了，让饱受压力的办案民警们终于松了一口气。经过判决，张某因为盗窃、强奸、故意杀人，被判处了无期徒刑。好，这个案件讲完了。小东的微博账号“主播小东讲故事”，感谢关注，咱们下期再见。